0: FM. Sejam muito bem-vindos ao Estação NBA, o seu programa de segundas e quintas sobre tudo o que acontece na liga de basquete mais popular do planeta, a NBA, que agora vive a reta final dos seus playoffs, finais de conferência. Então hoje a gente vai falar, claro, das duas séries que estão aí acontecendo simultaneamente, uma pode acabar inclusive depois, quando você já estiver ouvindo esse podcast, então a gente vai falar algumas coisas aí no escuro, Eu espero que a gente acerte. Apesar da nossa fama de zicador, e a gente vai falar também é, da, dos casos aí envolvendo o Trail Blazers, a suposta insatisfação de Damian Lillard e a contratação do Chauncey uh, Billups como técnico da equipe. Eu sou o Renan Ronche, está comigo a minha dupla. Rodrigo Barbosa, que hoje está na lista de in, é, machucados aí do Basquete FM, está jogando no sacrifício, então precisa ser exaltado. Tudo bem com você, Rodrigo?
1: Salve Renan, salve, salve galera que tá ouvindo a gente, é, tô aquele Bogdanovich do Rocks, estou jogando aqui no sacrifício porque eu tô um pouquinho gripado, vocês podem perceber pela minha voz, mas vamos que vamos, a gente tem muita coisa para falar dessas finais de conferência aí e também dessa, desse burburinho que aconteceu nos últimos dias envolvendo o Charleston Billups e também o Damian Lillard lá em Portland, então o programa tá bem bacana.
0: Muito bom, então vamos começar, claro, antes da gente entrar no tema, pedir para você nos seguir nas redes sociais e no seu agregador de podcast preferido se você puder nos seguir no Spotify ou no agregador que você escuta ou no Instagram e no Twitter como Basquete FM, a gente vai saber que a gente tá fazendo um bom trabalho, né, com, esses, com essa forma de é, engajamento que você cede pra gente, além de você ficar sabendo aí mais cedo das notificações aí de quando chegam os episódios novos, então deixe aí a sua, o seu follow Que a gente vai saber se a gente está No caminho certo ou não mas vamos lá, vamos começar do, do, do caso que a gente vai perder mais, menos tempo né que é o caso do Blazers, porque muita coisa vai acontecer ainda, né se tem uma coisa que a gente que a vida nos ensinou recentemente, é que o drama faz parte da NBA e sempre tem uma estrela, uma super estrela é, que quer sair, que supostamente tá brava, que não tá feliz, que tá desmotivada e vira uma novela sobre os times que querem trocar, que não querem até que efetivamente acontece no começo dessa temporada, acho que foi o James Harden O grande protagonista né, dessas, dessas especulações Acabou trocado pro Nets E agora a gente já tá recebendo uns indícios Que a, o superstar Que vai ser aí o... o... O assunto aí dessa free agency, até do, da free agency, não porque ele tem contrato, né? Mas desse movimento nessa off-season, né? Que pode ser trocado ou até no começo da próxima temporada, é Damian Lillard, né? O Trailblazers ele mandou embora o técnico Terry Stotts, que foi o único técnico que o Lillard já teve, que é, é especulado que ele tinha uma relação muito boa. Com o Lillard, e ele eu acho que ele apresentou alguns problemas, acho que faz sentido a demissão dele, mas que ele também tem seus méritos até na, na, na evolução do Damian Lillard como jogador, né? Foi ele que foi o técnico principal do Lillard no desenvolvimento dele de um prospecto até a Super Estrela, que ele é hoje. Então, eu acho que o, faz sentido o Lillard ter uma boa relação com ele. No seu lugar veio Thausen Billups, conhecido especificamente pela sua carreira como jogador, né, daqueles tempos principalmente ali de Detroit Pistons, né, quando ele era o armador daquele daquele time que acabou sendo campeão ali em 2004, é, que começou a sua a sua carreira como é, como técnico, faz pouco tempo, né? Ele já foi comentarista de TV, tudo, agora ele tá. Ele assumiu como assistente do Clippers em 2020, agora vai ter a sua primeira oportunidade como treinador principal. Mas o que se diz, né? É que o Damian Lillard pode aí não estar muito feliz com tudo que tá acontecendo em Portland, né? É uma apuração do Chris Haynes, que é um jornalista conhecido nos Estados Unidos, do Yahoo, é, é um jornalista com credibilidade. Então, eu não sei se tudo que ele tá falando é tão grave assim dentro da franquia, mas onde tem fumaça tem fogo, então acho que é algo que vale a gente é, pensar, né, porque o Lillard, supostamente, ele não foi tão bem envolvido nessa escolha de técnicos, né, então a lista dos preferidos dele, nenhum foi para sua fase final, de, das entrevistas finais ali de contratação, ele não tem gostado muito do trabalho do Neil Walsh, existe um possível é, caminho, que a gente até já comentou em, em um podcast específico que o Blazers poderia trocar o CJ McCollum, que é algo que também não agrada ao Lillard, eles têm uma relação muito próxima, eles são muito. eles são amigos muito próximos, né? Então também é algo que não estaria deixando ele muito feliz. Então pode acontecer aí da Damian Lillard não estar feliz e pedir para ser trocado. É, Rodrigo, o que você tem a, a, a nos dizer sobre tudo isso?
1: Então, cara, essa é situação, essa na verdade, a situação de novos técnicos chegando nas franquias está bem complicada, né? Principalmente pelo fator é, extraquada desses é, agora técnicos e jogadores. Né? Foi o caso do Jason Kidd, também que tem um histórico de criminal não tão limpo, digamos assim, né? Agora o Chelsea Billups também. Então, isso acaba. É, por mais que a NBA e os jogadores, enfim, todo mundo passe um pano danado para isso, tá? A NBA eu acho que tá meio que virando uma NFL, que eu acho que é o pior caso, assim, de Liga Americana que fiquem deusando os jogadores a um, a um ponto que eles podem fazer o que eles quiserem. É, eu acho que a NBA tá, infelizmente, indo para esse caminho, porque a gente teve ali... É, se eu não me engano foi até hoje que, que, que vazou essa informação que os finalistas para ser técnico do Blazer seriam o próprio Charles Billipus e a Beck Hamill, né, que a gente é, conhece da WBA foi jogadora da WNBA e agora é assistente do San Antonio Spurs é, tinha muita expectativa da gente ver a Beck né, finalmente assumindo um cargo de head coach é, por todos esses anos que ela tem na, 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 na NBA ali, como assistente do Pop, mas é, a gente também já sabia que o Blazers não ia fazer isso, porque a gente sabe que é, a liga é machista E a gente sabe que ia ser, o Blazers ia ser olhado assim, meio diferente porque contratou a Beck O que eu acho uma bobagem, para mim a Beck inclusive seria o nome ideal para esse time do Blazers é, O Billy chega é, vindo de assistente técnico, do, como você disse, do Los Angeles Clippers é, já tem um tempinho que ele, que ele vinha sendo especulado para ser técnico para ser general manager também, eu lembro que teve anos atrás o, Olves, o próprio Olves queria contratá-lo quando ficou sendo general manager é, mas eu tava esperando na verdade quando o Hulk saiu a demissão do Stott, eu tava esperando realmente que quem assumisse esse time era o Van Der que justamente é, era assistente defensivo do Olves, né ficou duas temporadas lá, mas já tinha trabalhado no Blazers, o Lillard sempre gostou muito dele, é, sempre falou muito bem dele, e agora ele ficou desempregado, o Coves acabou demitindo ele, e eu realmente estava acreditando que ele finalmente iria assumir é, esse cargo de, 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 de técnico principal, né? porque o Vanderpool é visto como um dos melhores assistentes da Liga, e agora ele está desempregado, só que não foi o que aconteceu. O Blazer foi e, e, e contratou o Bilipus, o que pode ter sido um tiro no pé, porque você desagrada a sua principal sua principal estrela, então é, é bastante complicada essa situação, porque a gente também viu algo parecido agora no, no Dallas Mavericks, contratando Jason Kidd, é, as, as, os rumores que saíram também que o Don'ts não, não tinham gostado muito disso, a franquia estava até preocupada em relação a isso, então é, é, é complicado, né Renan? Eu não sei o que, é que você acha desse, também dessa contratação, mas eu acho que pode ter pode ser um tiro no pé né, para o Blazers, né cara?
0: Cara, eu acho péssima essa contratação. Assim. Acho que o primeiro ponto é o que você já citou da ficha criminal dele. É, o Chelsea Billups, ele teve um caso de estupro abafado quando ele ainda era jogador do Boston Celtics no final dos anos 90 quando você ouvi ah, mas ele foi inocentado na justiça não, é mentira, ele não foi inocentado, ele pagou por fora para ele não para esse caso não ir para frente né? o que se apurou na época é que o exame médico da, da vítima corroborava a versão dela dos fatos, ela tinha lesões era uma questão que valia uma investigação a mais, mas foi feito uma negociação e o caso não foi a julgamento, então esse é o primeiro ponto ele não foi inocentado, ele, ele não foi julgado pela justiça então acho que independente dele ter feito ou dele não ter feito nada o fato é que a NBA não se importa em colocar essas pessoas no, em evidência, acho que esse é o ponto principal né? o Jason Kidd é um outro exemplo no caso do Jason Kidd é pior porque ele se declarou culpado ele, 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 é, no caso dele é comprovado que é um caso pior ainda, mas tem vários jogadores que respondem por processos criminais e o ponto principal é a, liga, a NBA, que é uma liga engajada em causas sociais, ela está cagando e andando para a violência contra a mulher. Né? Isso vale tanto pela liga de uma forma institucional, quanto dos jogadores. Os jogadores são muito engajados em causas sociais, mas eles também... Claramente não se importam tanto com essas questões de violência contra a mulher. Estão sempre passando um paninho ali para os parceiros deles, é, baseado no, no que no que chega para gente. Ah, mas alguém que comete um crime ele não pode ser ressocializado. Ele não pode, ele não merece um emprego desse. Na minha opinião, o emprego da NBA não é um emprego de ressocialização, porque é um emprego que coloca a pessoa como uma figura pública, uma figura pública, é uma pessoa que vira um modelo na sociedade. Ela é vista de uma forma diferente. Ela, ela é vista como um modelo de inspiração ela é vista de uma forma diferente ela tem um, uma plataforma diferente na sociedade e não, para mim um, uma pessoa que respondeu por esse crime que ela não deveria ser alçada a esse tipo de, de, de posição enfim, é, é, essa é uma opinião pessoal minha Taticamente falando, é aquela coisa, né? É um cara que ele não tem experiência como técnico ainda, é, ele teve uma experiência como assistente técnico no Clippers. A gente que tá de fora, a gente não tem muita informação do quanto. É, 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 a gente tem muito por cima, né? O quanto cada um contribuiu, né? Então, tem gente que fala que o Bilups é bom, ele teve a importância dele, mas é difícil aqui, por fora, a gente saber nos bastidores da NBA quem executa um bom trabalho ou não. O fato pra mim é que é o seguinte, eu tenho a impressão Rodrigo, que as pessoas elas olham um cara que foi um bom armador, um armador inteligente no seu tempo de jogador e elas automaticamente associam que essa pessoa vai ser um técnico brilhante né? É a mesma coisa do Jason Kidd né? um dos armadores mais inteligentes da história do jogo a pessoa olha pra ele e fala, nossa esse cara vai ser um baita técnico e eu tenho a impressão que com o Billups existe essa percepção também, ele que foi um armador bem cerebral, um cara super inteligente dentro de quadra, as pessoas automaticamente associam que ele vai ser um baita técnico, e aqui eu acho que a gente precisa fazer uma ponderação, são profissões diferentes, são ofícios diferentes não é simplesmente é, você entender de basquete, você ser inteligente, né, que, que te faz exercer, é, que te faz ser é, um, um profissional de sucesso, né? é um outro tipo de trabalho, você vai ter que interagir com uma geração que é diferente da sua você vai ter que ter uma boa comunicação com eles, você precisa entender as nuances do, do da, da, do time que você está inserido. Então, assim, eu, eu sinceramente não sei se o Chauncey Billups ele é uma aposta boa ou não, mas eu acho que ele é uma aposta mais arriscada do que outros nomes que tinham no mercado, particularmente citando a Beck Raymond, que está aí há seis anos como assistente técnica é, de um dos times com um dos melhores técnicos da história da NBA, que é o Greg Popovich. Então, é aquela coisa. É, é uma. Eu tenho a impressão que a Beck Raymond é uma aposta menos arriscada do que um Billups da vida. Então... Por todos esses fatores, não me agrada essa contratação do Charles Bilops Pode dar super certo, pode ser que ele vire um baita técnico, vai ser a primeira experiência dele na vida com isso, pode ser que ele seja bom fazendo isso. Mas é, eu não gosto por essa questão do risco. E eu tenho a impressão do Lillard que o que irritou muito ele nas redes sociais foram as pessoas associarem a ele a contratação do Billups, né? Eu, teve uma pessoa lá que falou, pô, o Charles Billups, ele era ele, ele é um criminoso, vocês não viram isso e tal... E ele, ele até fez um, um tweet lá falando, pô, mas não tenho nada a ver com isso, eu não sabia nada disso, eu condeno essas coisas. Então, eu tenho a impressão que o Lillard está um pouco frustrado, sim. Não sei o quanto isso vai se desenrolar, também acho que não vale a gente perder muito tempo nisso, porque muita água vai rolar ainda. Mas eu, eu, eu acredito que o Lillard não está feliz com essa contratação, Rodrigo.
1: Exatamente, cara. E pegando o gancho que você falou também, a gente pode ser tal o Steve Nest, né, cara? Que é um caso que talvez seja até, entre aspas, pior que o do Kid e o do, do Billups, porque o Nest chegou meio que de paraquedas. Ele nunca tinha treinado, nunca tinha sido assistente nem nada. É, o ele, que... foi, ele
0: foi técnico de desenvolvimento. É, né?
1: técnico de desenvolvimento, é, mas não teve aquele, aquele cargo meio que principal como o e o, e o Kid, né? Então é, é complicado, principalmente quando você desagrada o seu principal jogador, né, cara? E a gente sabe que o Lillard está há muito tempo já no Blazers, desde que ele chegou na Liga. É, e, e ano após ano, cada fracasso do Blazers, a gente vê ele cada vez mais frustrado. Eu acho que já está chegando num ponto que ele já está saturado. E eu acho que, como você falou, a gente não vai muito A gente especular aqui, porque a gente não vai fazer muitos programas aí quando, quando começar o off-season, off e off tudo mais... Mas é, é um ponto que, que você colocou muito bem, né, cara? Você desagrada o seu principal jogador, é, ele claramente não gostou da contratação do Bílipos, aí é, também muita gente não, não gostou muito pelo que você falou também. É, então é, é, é bom a gente ficar de olho, porque esse portland Trailblaze aí pode ter algumas mudanças para a próxima temporada, e uma delas sendo a saída do Lillard.
0: Perfeitamente. Então vamos já para as séries de playoff, que é o que importa, né? Vamos falar de final de conferência, começando com Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, no momento em que esse podcast está sendo gravado. A gente está aí com o Bucks retomando seu mando de quadra. Venceu aí um jogo em Milwaukee por. por uma. Não lembro agora quanto foi o placar, não estou com o, o Boxcore aqui, mas é, de uma forma. 103 a é, é 102. Perfeito. Então ganhou bem aí começou mal, conseguiu se recuperar no decorrer do jogo, teve aquela situação do Trae Young escorregando no pé do juiz que até colocou ele como um questionável para o próximo jogo, pode ser que a gente não tenha o Trae Young para frente, que é um fato muito triste, mas eu acho que eles, depois disso ele esfriou bastante no jogo, ele que estava sendo uma peça fundamental ali no ataque do Hawks, o Bucks não tem nada a ver com isso, o Chris Middleton pegou fogo no final ali e acabou conseguindo a virada, eu acho que o, o primeiro ponto que eu queria destacar Dessa desse terceiro jogo é o Chris Middleton, né? O Chris Middleton ele é um cara inconsistente. É verdade que ele alterna Jogos bons com jogos ruins Nessa série ele não estava bem Nenhum dos dois primeiros jogos ele jogou bem Mas eu acho que tem um ponto Que tem se destacado que ele tem sido muito clutch né, Rodrigo? Que ele tem sido muito decisivo né? Tem muitos jogos aí Mesmo nos jogos que ele não está tão bem Que ele acaba tendo arremessos decisivos Ali na parte final do jogo Vou destacar aquele jogo 7 contra o Nets Que eu acho que é um ponto até que foi pouco falado Que quando o Duran estava ali Pegando fogo, chegou um momento ali que eu acho que o P.J. Tucker teve o excesso de faltas, se eu não tô enganado. Eu não lembro se ele saiu por faltas ou não, mas o Chris Middleton assumiu a marcação do Duran no final daquele jogo. E, e o Duran não conseguiu nada depois que o Chris Middleton ficou em cima dele. Chris Middleton ainda acertou uns arremessos decisivos. né Ele é um bom... 3 and D, né, ele tem matado bolas importantes, ele tem defendido bem, e eu acho que o Chris Middleton, ele tá construindo aí o seu caso como um, um dos grandes jogadores da história do Milwaukee Bucks, né?
1: Sem dúvida, Renan, é, e a gente também tem que pegar pelo ponto que você não vai esperar muito que o Giannis, entre aspas, assuma essa responsabilidade assim no Clutch Time, porque a gente sabe que ele não tem arremesso, então para ele criar um arremesso é mais complicado, é, o jogo, a gente sabe que o jogo dele é basicamente focado ali embaixo do garrafão, na força física Então para criar um arremesso de três pontos ou ali do, de dois pontos um mid-range É mais complicado o Yannis e, e é sempre bom ter esse cara que é o Middleton, é cara Ontem a atuação dele foi espetacular, principalmente no último período Ele fez 20 pontos no último período dos 30 do Bucks é, Ele fez mais pontos que o Hawks, inclusive o Hawks fez 17 pontos no último período então foi uma atuação muito boa, é, o Bucks ali é, se aproveitou né, né, dessa lesão que você citou do Trae Young, que deu para ver claramente que ele não voltou legal, ele estava meio que se escondendo ali na, é, do jogo depois, da, depois que ele voltou, né? ele teve essa lesão no pé, que você também disse que ele já virou dúvida para o próximo jogo, é, ele ficou se escondendo, então o Hawks é, sentiu muito isso e foi justamente ali no, no, no clutch time do jogo, porque o jogo em si foi muito equilibrado, é, até o último período o Hawks, ele até conseguiu manter uma ele chegou a abrir 15 pontos, mas foi beleza, foi no, último, foi no primeiro período, mas ele chegou a, a, a liderar tipo ali até o terceiro período, ali até o comecinho do quarto, mas depois que o que o Young saiu é, o Bucks aproveitou muito bem e o Yannis também fazer uma série uma série não, né, um playoff excelente a gente tem que destacar isso também, porque ele acaba sendo muito visado por esse problema dele nos nossos livros né, daqueles 10 segundos que ele demora para arremessar o lance livre, mas ele está fazendo um playoff excelente, foram 33 pontos, 11 rebotes e quatro assistências para o grego ontem. Então, eu também gostei muito do... A gente tem que falar, né? Quando ele faz um ajuste bom, a gente tem que falar que foi o ajuste defensivo ali que o, que o Buddy Rose fez. Surtiu efeito, o time ficou um pouquinho mais sólido defensivamente, a gente viu mais isso no, no último período, já que o Trae Young não estava tão legal, ele conseguiu é, minar o resto do, do, do Atlanta Hawks, o um John Collins, o um Worth que estavam muito quentes na série. Então, eu acho que foi uma vitória muito importante para o Bucks que rouba de novo o manto de quadra. A gente tinha perdido um jogo em casa, e, e vem mais forte para pro, pro, fechar a série, né? Que a gente sabe que as lesões têm atrapalhado muito os times nesse, nesses playoffs, é, e o Chi Young era um cara que. Estava fazendo também um playoff maravilhoso, excelente e, e vai vale destacar que é o primeiro playoff da carreira do Stray Young. Então a ausência dele, a ausência ou ele não estando 100% prejudica bastante esse time do Atlanta Hawks, né, Que A gente já tem um cara que ele não está 100%, que é o Bogdanovich. É, ontem foi mais um jogo muito ruim dele ali no, nos arremessos de quadra, 3 de 16 2 de 10 do perímetro. Então, você ter dois caras muito importantes, baleados, complica muito. Ainda mais enfrentando um time cheio de talento, que é esse Bucks, que tem o Yannis, tem o Middleton, tem o Holliday. É... E, e fica bastante complicado, né, cara?
0: Pois é. E, e você citou do Yannis, né, da, da falta de arremesso dele. Eu acho que ele tem... É, nessa série contra o Hawks eu vejo uma evolução no, nele no sentido de forçar menos bolas longas, né? Ele, tem, ele tinha uma mania de chutar aquela bola de três sem marcação, é verdade, mas com muito tempo no relógio ainda. Recebia a bola com 4, 5 segundos, chutava. Na e... série contra o Neto ele
1: fez muito isso, né? Cara? Ele fez ele muito chutava isso. Muito, né? muito, muito, né?
0: Exato, e assim, é, eu, eu entendo você passar essa impressão que pô, você precisa marcar o Yannis no perímetro, mas o fato é que ele não, ele não é um arremessador de volume, né? E eu acho que ele tem sido mais. É, acho que até paciente a palavra. É, nessa série contra o Hawks, eu sinto uma maturidade maior dele na, na, na evolução das jogadas. Ele não tem força. Ele força uma bolinha aqui, uma bolinha ali ainda, mas eu acho que muito menos em relação ao que ele fazia no Net, na, que ele fez na série contra o Nets. Eu acho que ele tem trabalhado mais as bolas no garrafão, é, mesmo ele tendo aquela, aquela dificuldade no jogo de meia quadra, né? porque o ponto forte dele é a transição, mas é, mesmo nas bolas de meia quadra ali, eu acho que ele tem sido paciente, esperar uma troca para atacar, para dar aquele girinho com o finger roll dele, eu acho que ele tem evoluído bastante nessa série, e vale destacar que o Hawks assim, é, não é uma grande defesa, mas não é como se eles não tivessem ninguém no garrafão, né? Eles têm o cliente capelar, que é um, é um baita protetor do aro. E eu acho que o Ian está fazendo um baita trabalho em cima deles. É, e, o, e o Bucks tem uma força muito grande que eu acho que nenhum que, que o Hawks ainda não teve resposta, né? Uma é a, o ataque em transição, eu acho que a defesa em transição do Hawks ela é bem problemática. E sempre foi, mas eu acho que o... o o Bucks consegue explorar isso de um jeito que o, o Sixers não conseguiu, o Knicks não conseguiu, então esse é um ponto que que tem sido um diferencial pro Bucks e os rebotes, né, o Bucks tem muito, é, o rebote ofensivo para mim, é, um, é, é a grande arma desse, desse time do Bucks nesses playoffs, eles geram muitos pontos de segunda chance cara, eles pegam muitos rebotes ofensivos, e de novo, né, não, eles estão jogando contra o Capelac, que, que é um um dos principais reboteiros dessa temporada então, é um destaque que eu faria nesse time do Bucks também, e eu acho que um, um, um destaque é, que é fundamental falar que, de novo, né, o Brook recebendo menos minutos no último quarto, o, o, o Bucks indo para aquele small ball, entre aspas, né? Porque é o Yannis de pivô, mas é, indo para aquela formação menor ali, com o PJ Tucker, com o Middleton, com o Pat Connaughton que fez um bom jogo, com o Drew Holiday, é a melhor formação disparada desse time do Bucks, né? É o time que eles, que ele, que, que eles são menos expostos defensivamente, é o time que eles melhor conseguem produzir ali, né?
1: É, exatamente, Renan. E pegando nisso que você falou do Yannis, né, cara, dos arremessos, eu também concordo, porque a gente sabe, cara, é, é notório, é muito difícil você parar o Yannis na transição ou ali embaixo do garrafão, jogando como, como entre aspas, um falso pivô, né? É, e eu tava pegando, quando você tava falando, eu fui pegar aqui a estatística do último jogo contra o Nets, o jogo 7, o Yannis arremessou 6 bolas no perímetro, nessa série contra o Bucks, do, contra Hawks, perdão, ele, ainda não, ele ainda não passou de três então você vê um entendimento melhor do jogo dele, sabe? Porque ele sabe que tem ali o Middleton, tem o P.J. Tucker, tem o Holiday, tem o Brook Lopes, sabe? tem o Forbes, que tá muito bem do perímetro nesses playoffs, então são coisas que o entendimento do Yanis é muito importante pro Bucks ter sucesso também nessa série, além de, de outros fatores, como a defesa do time, o um ataque que é meio a gente vê um ataque às vezes meio atabalhoado do Bucks, e, principalmente, o trabalho do Bande Rose em conseguir fazer esses ajustes. E, como você falou também, cara, é, eu acho que o Rox, ele tem que usar um pouquinho mais ali para, quem sabe, dificultar o Yannis o, o Combo, né, cara? Que foi um jogador que chegou nesse, nesse, no draft desse ano. É, infelizmente, ele se machucou e perdeu boa parte da temporada. Mas, no jogo de ontem, ele chegou ele entrou e marcou o Yannis. O jogo 9 nove, nove minutos, mas ele marcou o Yannis ali em dado momento do jogo. Dificultou bastante a vida do Yannis no, no Garrafão ele é um defensor muito bom. Eu vejo muito futuro nesse cara. Eu, eu, eu gosto muito dele. Eu, eu via os, os scouts dele do pro draft. Eu pesquisei um pouquinho mais a fundo na época porque tava aquele rumor lá do Oves trocar pique ou não. Eu podia pintar o Coco caso o Oves descesse ah, no draft. E é um cara que eu gosto muito. Ele deu um trabalho bacana ali pro pro, pro Yannis. Então é o que você vai ter que ajustar essa defesa porque, como você disse, a de transição é péssima. É, tem um Trae que defende muito mal é, se eu não me engano foi até o Roma que falou ali no nosso falou no nosso grupo do, do Whatsapp que o, com o PJ, o PJ Tucker ali em quadra é, o, dá para você esconder essa defesa meio ruim do Troy porque ele fica ali no cantinho né, que ele é muito bom daquele, daquele canto da quadra e o Troy não é exposto na defesa, nesse jogo não nesse jogo Bucks conseguiu expor mais é, a defesa ruim do Trae Young e isso é muito importante porque ele, a defesa do Trae Young realmente é muito fraca muito fraca mesmo, muito por conta do tamanho dele e também da, do impacto físico que ele tem, então isso tem que ser mais explorado, principalmente agora que ele eu não acredito que ele vai ficar de fora dos próximos jogos, ele deve jogar, mas não 100%, então é, é mais uma chance do Bucks é, conseguir fechar essa série rápido para ter um pouquinho mais de descanso, porque talvez é, a gente tenha o, 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 mais jogos na, na, na Conferência Oeste, né? apesar de que o, o Sancho pode fechar a série hoje. Mas é, a gente sabe que o Clippers, quando está ali entre a, na parede, é costuma vencer seus jogos, mas vamos ver. Mas eu gostei muito do, do, do Bucks ontem, apesar do, do jogo ter sido mais equilibrado. O último período do Bucks foi muito bom, soube explorar tudo isso muito bem. E agora tem, tem boas chances de conseguir fechar essa série, né, cara?
0: Pois é, para o Hawks é o que você falou, assim agora depende exclusivamente da saúde do Trae Young, porque com o Bogdanovic já lesionado, né? o Bogdanovic está fazendo uma série bem ruim, mas ele está jogando no sacrifício, é, com o Trae Young lesionado também, é, sem o Trae Young não existe alternativa, né o Hawks já é um time que tem pouca, é, poucas ferramentas para segurar alguns pontos do, do Bucks, né? e o, 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 o Hawks está sobrevivendo muito, por conta daquela da, da das decisões defensivas do Bucks do drop coverage, né? Então o, é, todas as alternativas que eles estão tentando ali para segurar para o Trae Young, o, o, a capacidade de criar jogadas do Trae Young está se sobressaindo, ele está conseguindo alternativas para criar espaço aproveitando esse drop e está conseguindo encontrar bons arremessos. E o ataque do Hawks meio que é extra dependente disso numa série contra o Bucks. Né? Então, assim o, o, acho que não tem muito o que falar, a não ser assim, se o Trae Young não estiver saudável... É, o, ele saudável, eu já acho o Bucks favorito. Ele não saudável, é, não tem nem mais o que discutir de tática, né? Aí é, é, é rezar pro, pro, pro Hawks conseguir encontrar ali um herói improvável. O Hawks que tem bastante peças interessantes, né? O Galinari acho que ele é o principal reserva desses playoffs, né? Sempre vindo do banco e contribuindo aí, explora muito as trocas do Bucks, né? Ele faz muito ponto aproveitando aí mismatches do, do, do Bucks. O, o Kevin Herter, eventualmente, faz aí os seus. Os seus, os seus bons jogos também, é um cara que aproveita muito bem mismatches, então muito inteligente, também consegue aí, os seus pontos, mas não é suficiente, né? Uma final de conferência sem o star power do Trae Young não tem muito o que fazer aí pro lado do Hawks, né?
1: É, exato, Renan, e a gente sabe que esse time do Bucks é bem mais forte que o, que o Hawks, né, cara? O Hawks, ele, eu acho que a expectativa da galera era... Ali no confronto entre os técnicos que a gente sabe que o Rose em playoffs Ele é meio complicado, ele comete é, Erros, ele, ele é muito é, é difícil ele Revisar esses erros, né, consertar esses erros Durante os próprios playoffs Só que esse ano ele parece ter mudado é, Ele já fez alguns, alguns bons ajustes Nas séries, né, contra o Nets Também agora, contra o Hawks Então fica bastante complicado, né, cara Porque você já tem um Bogdanovich baleado Tem um Trae Young baleado também é, é, complica demais para o Hawks, apesar dos, dos playoffs excelentes que o rock fez, o Nate McMillan é, merece todos os créditos ele que vai vale lembrar é técnico interino ainda desse Atlanta Hawks, mas com certeza vai renovar é, para a próxima e para as próximas né, temporadas que ele fez um trabalho excelente desde que ele chegou ali no, no, no começo né, da temporada. Então o Huerter é um cara que eu gosto muito também cara, mas ele vai acabar ficando sobrecarregado com a ausência do, do Young ou o Young é, baleado, né, ele melhorou muito defensivamente, pra... é, bom, é bom a gente mencionar isso, ele tá muito bem defensivamente nessa série, mas é, é aquilo, né, cara, um time que já não é favorito perder dois dos seus principais jogadores, mesmo que não perca em, é, na partida, né? eles, não, eles não sejam desfalques, mas eles estando, não estando 100%, 100%, complica demais a situação do Hawks, mas, cara, não é demérito nenhum. Os playoffs do Hawks são excelentes. É, a gente tem que frisar isso também. É, ele eliminou todos os times sendo, entre aspas, o não favorito, né? Então, é, ele chegou no momento que, realmente, ele pegou um Bucks, que é mais time, é, tem um jogador que é, é, faz o diferencial, que é o Ionesa Tocupo, tem um coadjuvante que é muito bom, que é o Chris Middleton, tem o Holliday, que é um cara, tipo, defensor de elite na liga, então, realmente, acaba ficando mais complicado, mas não tem nem o que falar é, de negativo desse Atlanta Hawks porque faz os playoffs além da conta né além da expectativa né
0: perfeito concordo plenamente com você então estamos aí é acreditando que o Bucks deve aí é, se sobressair e provavelmente fechar essa série aí contra o Hawks, mas tomara que o Trae Young se recupere, né? A gente não quer ver um playoff marcado por lesões, a gente quer ver todo mundo saudável se degladiando em grandes jogos, né? Então é, tomara que o Trey Young... Triangue... Tá, a gente
1: tá esperando que o Bucks feche a série, então o Hawks vai ganhar a série, né? Basicamente é isso que...
0: A... Né? E a gente não torce pra nenhum <risos> dos dois, então a gente torce pra briga, né? A gente quer ver sete jogos, eu quero ver o caos pegando fogo ali, isso né? Isso sem contar a zica do podcast, né? Então... É, tem isso. Então, Trae Young vai jogar sem uma perna e vai ganhar esse jogo. <risos> é isso que vai acontecer. Agora a gente vai falar de segunda série aí, né? A série entre Clippers e Suns que corremos o risco de envelhecer muito mal, né? Porque esse podcast vai ao ar aí antes de um jogo que o Suns pode garantir a sua vaga na final. Então vamos aí tomar cuidado com as nossas palavras, mas um primeiro ponto que eu queria destacar dessa série, né, é, o Santos nesse momento está ganhando de 3x1, é, eu acredito que o Santos vai fechar, se não nesse jogo no próximo, não acho que vai ser uma série de sete jogos, mas um primeiro ponto que eu queria destacar aqui, que, que precisa ser falado é a questão da fadiga, né, o, o, o Rodrigo, porque... De novo, né? não estou falando isso num tom de desculpa. Eu acho que é mérito do Suns fechar as séries rápido e ter tempo para descansar, para chegar melhor na final de conferência. Mas eu acho que um ponto que pesa muito contra o Clippers é o time está muito cansado. né? Eles já perderam o Kawhi, então... E, e o, o Ibaca, né? então eles precisam ter um esforço extra para compensar a capacidade desses dois do, do, dos dois lados da quadra. Eles até acharam bons nomes, né? além do Paul George, o Terrence Mann surge como um herói improvável, o Red Jackson explodiu nessa pós-temporada, também uma baita história. Mas o fato é, é um esforço extra que eles têm. Eles estão jogando jogos de muito mais intensidade e eles estão fadigados, né? Eu sinto o, o Paul George, inclusive, ele tem uma estatística que eu acho impressionante, né, ele jogou 130 minutos a mais do que o segundo jogador que mais jogou nesses playoffs, então assim, ele tá é, muito fadigado e eu acho que uma, uma das coisas que explica aí o aproveitamento ruim do time nesse último jogo é isso, né, o Clippers tá com dificuldade porque a intensidade, o cansaço tá batendo agora, né.
1: É, cara, com certeza. E é bom a gente frisar também, cara, que o Clippers, desde que começou os playoffs, começou perdendo, né, cara? Então sempre teve que ir atrás do, 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 da série, né? Começou perdendo os dois jogos, aí tinha que correr atrás e recuperar e tudo mais. E isso acaba, claro, cansando o, o, o time, né, cara? A gente viu um Sanji eliminando o, o, o Nuggets, varrendo o Nuggets, né? Então teve bastante tempo para descansar, enquanto o Clippers estava lá. Estava lá jogando com o Tajés, estava tendo que recuperar, perdeu os dois primeiros jogos, aí teve que recuperar de novo, fechou a série. Então, é, é complicado, né, cara? E, e o Paul George, realmente, é, a gente sabe que playoffs, é, as principais estrelas jogam praticamente o jogo inteiro. A gente viu o Kevin Durant jogando o jogo inteiro aí da série contra o, contra o Bucks. E o Paul George não vai ser diferente, ainda mais sem o Kawhi, né, cara. Por mais que, como você tem mencionado muito bem, alguns heróis improváveis ali tenham aparecido, como o Red Jackson e o Man, né, que estão fazendo um playoff muito bom também. E, mas isso é complicado porque no último jogo a gente viu um último período muito fraco, muito fraco mesmo das duas equipes. Não só do Clippers, é, mas o Clippers chutou só 16% do perímetro, né, no, no jogo, no jogo todo, né? É, 5 de 31, enquanto o Sancho chutou 20%, 4 de 20, o último período foi bem difícil. É, e e para a gente ter uma noção disso, que você também mencionou da fadiga do time, é, o último período ficou muito ali é, próximo, né? O, o, o Sancho liderando por um, dois pontos, e o Clippers teve inúmeras, inúmeras chances de empatar ou assumir é, é, é a liderança do jogo, e, e, e nesses momentos, os field de gol do Clippers, os arremessos de quadro do Clippers, 0 de 12, então é, é, você não, é um jogo que você tem total chance de ganhar, porque o seu time, que é o, que é o Sanz, além de estar tá mais descansado, ele, você está vendo que o time está mal é, nesse último período, nesse clutch time, e a gente viu um Clippers que não conseguiu transformar é, esse, essas posses em pontos para passar o placar, né? Até porque o Clippers já a gente já via que o Clippers estava mal do perímetro e insistia em arremesso. É, o Lu não fez ajustes ali nos time-outs para falar assim: galera, vamos tentar arremesso fácil ali próximo da sexta. Que o Paul George é muito eficiente ali no Big range sabe? O Red Jackson também tem uma boa infiltração. Então, o Clippers não conseguiu explorar isso, ficou forçando arremesso. E, e, e também, cara, a gente tem que frisar que o Clippers ele também não aproveitou o um Chris Paul. Meio mais ou menos, né, cara? A gente tem que falar isso também, que desde que ele voltou naquele tempo parado da Covid, ele voltou muito mal. É... Ele tentou 41 arremessos nesses dois jogos, que ele voltou e acertou só 11. E a gente sabe que o Chris Paul é um armador muito bom, que quase nunca erra. Então, nesses dois jogos, ele já cometeu seis turnovers. Então, a gente está vendo que ele não está 100% também, muito por conta da Covid, né, cara? Então, é... o Clippers, ele, infelizmente, não soube aproveitar isso. E agora tem esse jogo... 5 aí em Phoenix, que o, o Sancho pode fechar a série e, e, e chegar à é, final da NBA, primeira final da NBA do, do Chris Paul. Então, o Clippers vai ter que suar sangue, diria, para não deixar o Sancho fechar essa série hoje, né, cara?
0: pois é e eu acho que esse é um ponto importante esse que você citou né porque a gente pensa muito em tática 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 eu acho que taticamente o Clippers está performando está entregando né ele eu, eu acho que o Clippers ajustou assim as questões defensivas é, tem gerado bons arremessos só que é aquilo o arremesso livre o cara chuta a bola não cai Acho que parte é o cansaço, acho que parte é uma questão de performance, né? O time tá, tá, tá sentindo talvez uma questão mental, mas independente disso, eu acho que o, o, o tai Lu, eu gosto gosta gostam de tirar ele de meme, mas eu acho que ele tá fazendo uma boa série. Dentro das limitações dele ali, eu acho que ele faz o que ele pode, assim... É, agora existe o fator que tá faltando profundidade, né? Porque o Kawhi não tá jogando, é, é complicado, né? Teve aquele jogo contra o Jazz que o Terrence Mann fez quase 40 pontos, só que não dá pra esperar que o Terrence Mann faça 40 pontos todo jogo, né? É, o Paul George é um cara que gosta de criticar bastante, mas eu sempre acho que, mesmo nos jogos que ele arremessa mal, ele contribui com boa criação de jogadas, às vezes uns passos displicentes, de, mas você vê a importância dele no ataque do time, né? Mas a bola não tá caindo, eu acho que falta eu acho que o Clippers, o que ele precisa fazer sinceramente é manter o seu plano de jogo é, para ver se eles conseguem acertar essas bolas, porque taticamente falando, eu acho que eles não tem muito mais por onde ir, agora falando do lado do Suns, eu acho que o Suns ele tá sendo, assim, um, uma grande a grande história desses playoffs, talvez né, é, porque a forma como o Deandre Ayton tá compensando esse, é, os problemas do Suns né, porque a estratégia defensiva do Clippers qual que ela é? É limitar o pick and roll do Suns, né, o Suns ele cria muito arremesso no pick and roll deles, então assim, é cortar a linha de passe do ball handler, né? impedir que ele consiga criar alguma coisa é, para eles tentarem aí é, tirar um pouco o flow ofensivo do Suns, ou seja, o Booker e o Chris Paul são obrigados a arremessar mais e eles não estão com bons aproveitamentos de arremesso, né? tirando o Booker ter explodido naquele jogo 1, se você ver os últimos jogos, o Booker e o Chris Paul estão tendo dificuldades né? Chris Paul voltando de lesão tal. só que aí vem a figura do Deandre Ayton que virou um monstro né? o Deandre Ayton, para mim é o grande nome do Suns nessa série, é, que está garantindo muito rebote, está defendendo tá bem, tá garantindo muito ponto, tá sendo agressivo, né, a gente reclamava tanto da agressividade do do, do Eiton, ele tá sendo agressivo, ele tá sendo tudo que o Suns precisa nessa série, né, e, e, e considerando que o Eiton sempre vai estar tá na sombra do Trae Young e do Luca Doncic por causa daquele draft, é uma história de redenção muito bonita o que ele tá fazendo, né.
1: É, concordo com você, Renan, porque o Eiton tá fazendo não só uma série, cara, muito boa, tá fazendo um playoffs excelente, né, cara? É, uma coisa que a gente cobrava muito do Eiton era a parte defensiva, e eu não sei o que aconteceu nessa temporada que ele virou um ótimo defensor. É, a gente tem visto atuações excelentes defensivas do Eiton, né, cara? Que a gente é, batia muito nessa tecla, ele era aquele pivô que ele era muito bom ofensivamente, né, sempre foi. Mas era uma manha a defesa, era muito fraco na parte defensiva. E ele próprio falou isso, né? Uma entrevista recente falou, inclusive da chegada do Chris Paul que pô, ajudou ele muito e tudo mais. Foi muito importante para o desenvolvimento dele na, na na liga, né? Então é basicamente isso que você falou, cara. O Clippers ele não tem muito para onde correr, sabe? Porque ele tá conseguindo limitar até o próprio Devin Booker. É, como você disse, o Booker teve um jogo muito bom, o jogo 1, mas depois disso foi mal em praticamente todos o, re, o restante dos jogos. Né? E muito por conta de uma boa defesa que o, que o Lu colocou nele, que foi o Patrick Beverley. O Patrick Beverley dá muita dificuldade ali para o Booker na, no, no, nos arremessos defensivamente. A gente sabe que o Beverley é muito bom e está dificultando bastante mesmo o, o jogo do Booker. Então não, o Clippers ele não tem mais é, para o que correr. Eu acho que é, o ponto focal realmente é o que você mencionou no começo é a fadiga. Eu não tô com a estatística aqui agora, no momento, mas eu lembro de ter visto é, uma estatística que o, que o Paul Jorge ele começa muito bem os jogos ali no primeiro e segundo período, ele começa muito bem, aí quando chega no terceiro ali já para o quarto período, o aproveitamento dele cai bastante, e isso é claro, cara, isso é por causa do cansaço, né? ele tá jogando... É, quase todos os minutos da série como você também mencionou é, ele é o líder, se não me engano, de minutos né? então é complicado cara, porque o Clippers não tem mais para onde correr é, tá fazendo, a, a, o trabalho do Lu, concordo com você é um bom trabalho, ele tá fazendo o que se espera dele, só que quando você perde um Kawhi Leonard, cara, que é um dos melhores jogadores da NBA é, isso complica demais e eu, eu venho batendo nessa tecla bastante durante esses playoffs que para mim, o time que vai ser campeão da NBA é aquele time que não tiver lesões impactantes durante durante essa pós-temporada. A gente viu inúmeros jogadores se machucando: LeBron Anthony Davis, Donovan Mitchell, Mike Conley, é o próprio Bogdanovich que está jogando no sacrifício, agora o Trey Young, Kevin Durant, é James Harden, Kyrie Irving. Então o Bucks, é, ele não teve esse, essa, essa lesão impactante, teve ali o David Chienzo, que é um cara importante na rotação, mas não é aquele All-Star, aquele jogador principal, enquanto o Suns teve ali no comecinho do, dos playoffs o Paul com a lesão no ombro e agora com a Covid, mas conseguiu recuperar e, e fora isso não teve mais lesões é, é, nesse restante de, de pós-temporada. E o clipe a gente sabe, né, cara? Assim, o Kawhi Leonard ali, que é um cara muito decisivo, é um cara que contribui no ataque, na defesa, sem esse cara fica bastante complicado, mas eu concordo totalmente com você, é, o trabalho do Lu é um bom trabalho, só que é, você perde um caualhiano onde fica muito complicado você competir com o Sancho, que é um time muito bom, é, é, foi líder né, do, 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 da conferência Oeste, é, perdão, segundo colocado, é o líder foi o Tajed. e é um time que está encaixado, tem o Chris Paul, tem o Booker, tem o Eiton, é, é complicado você bater de frente ali com esse Sancho, é, sem o seu principal jogador.
0: Né? Pois é, e eu acho que para encerrar um ponto que, que eu queria trazer, você citou essa questão das lesões, né, que estão acontecendo de fato e estão acontecendo num, num nível maior do que, do que normalmente acontece, acho que, claro, vítima das próprias escolhas que as pessoas da NBA fizeram, né, uma temporada de 72 jogos num período curto de tempo, tinha a situação do Covid, então teve muito jogo um em cima do outro, Teve até uma caça às bruxas, quem é culpado, Lebron, não sei o que, não sei o que, ela, assim independente disso. O fato é, uma, foi uma temporada que foi muito apertada e eu acho que a, as lesões, elas são uma decorrência desse processo. É... E... Só que eu vejo algumas pessoas falando, não, porque o título desse ano nem vai contar, vale menos que o da bolha, porque pô, tá todo mundo machucado, e eu discordo um pouquinho, eu queria terminar falando isso porque eu acho que é verdade, a questão de, de, de não ter lesões é, é, vai ser um fator fundamental, teve muita gente importante que se lesionou esse ano, mas isso meio que acontece todo ano, né, todo ano tem, é a verdade é que em uma intensidade menor, mas todo ano tem alguém que se lesiona e você pensa nossa, mas e se, mas o se não joga, né, então, é, no final das contas, cara, se manter bem preparado fisicamente, embora as le muitas lesões vêm muito do azar, o preparo físico também faz parte do, do, do mérito da equipe que, das equipes que estão chegando longe, né, então o, o, o Suns, por exemplo, é um time que, pô, teve que jogar contra o Lakers sem Chris Paul e conseguiu avançar, é, o Todo mundo aí tá, tá se ferrando. O, o, o Bucks é um ponto que você citou. O De Vincenzo não tem a importância aí de um... De um de, um, de um de alguém do trio ali né? Do Joe do, do Holiday Do Chris Middleton Mas ele era uma peça importante Ele defendia muito bem é, Você poderia trabalhar melhor o small ball né? o, o, o Bucks que é, Tem essa dificuldade de abrir mão Das formações com o Brook Lopes Você poderia trabalhar melhor o small ball Se o Divinchenzo estivesse jogando Então assim, não é como se tá to... São times que também tiveram os seus, os seus problemas E estão lidando com isso É claro que perder um Divinchenzo Não tem a mesma intensidade de perder um Anthony Day são níveis diferentes de serem jogadores, de jogadores. Mas eu acho que eu sou contra invalidar aí a campanha de algum time que foi campeão esse ano por conta de de eventuais lesões. Assim, acho que os quatro que estão aí são quatro equipes que merecem muito respeito por terem chegado tão longe.
1: Exatamente, Renan, concordo 100% com o que você falou, mas é, isso aí é mais papo de quem quer desmerecer o time que foi campeão da NBA ou que chegou na final. A gente viu muito isso ano passado com, com o Lakers, né, falando de Copa Mica e tudo mais, mas era, era ali o que tinha, os times jogaram na bolha, a bolha foi muito boa, os jogos da bolha foram excelentes, a gente teve muitos jogos emocionantes, muitos ótimos jogos. E é isso, né, cara, é, todo mundo teve lesão, todo mundo perdeu o jogador, e esses quatro times que estão aí, cara Merecidíssimos é. E quem chegar na final e quem consequentemente for campeão Também vai ser merecido Então é, eu concordo pô, muito 100% com você que isso aí é uma, uma Grande bobagem, né cara É, é coisa de quem, quem não está na, na final de conferência Que talvez não, é quem não está nos playoffs
0: É isso então, acho que a gente conseguiu passar aí pelos pontos, né? Acho que não vale avançar muito nisso, vai ter o jogo hoje, pode ser que tudo mude, do jeito que a gente tem, tem sorte na vida, vai mudar tudo. Considerações <risos> finais, Rodrigo?
1: É, minhas considerações finais, primeiramente, aplaudir de pé Agatha Máximo. Ontem participou da TV. Trans... no começo, isso, hein? É, mas não, vai melhor que fecha com chave de ouro. Fecha com chave de ouro. É, aplaudi de pé a Gata Máximo, que participou ontem na transmissão da, da TNT Sports, né? Do jogo do Bucks contra o Hawks. Comentou o jogo inteiro, tá? Inteiro. E levou a transmissão nas costas. Falo mesmo, eu sou clubista pro Basquete FM. Foi muito bem a nossa menina de ouro, tá? Nossa Westbrook dos comentários. Queria deixar os parabéns para ela, que ela tirou onda ontem na transmissão. Foi muito maneiro e é muito maneiro ver pessoas assim que você conhece, né? É, tendo sucesso é, conquistando coisas muito bacanas então um beijo para a Agatha Máximo e eu também queria fazer uma, um, um adendozinho rápido porque eu fui cobrado pelo senhor André Mori no último podcast que eu gravei com o Roma que eu citei uma frase que na verdade era do André e eu associei ao Roma, então peço perdão também ao senhor André Mori tá? te amo e é isso, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima
0: Boa, eu vou uh, encerrar aqui também dando meus parabéns pra Agatha é, a gente sabe que é uma das pessoas mais brilhantes aí da podosfera brasileira que fala de basquete é, acho que a TNT inclusive deveria manter ela fixa porque claramente é uma franchise player né, carrega uma, uma transmissão nas costas aí sem muita dificuldade é o Damian Lillard da, da, das transmissões esportivas aí, então tomara aí que diferente do Lillard tomara que ela consiga aí uma uma oportunidade de, de ser aí uma, uma comentarista fixa da TNT. A TNT que está dando bastante oportunidade para os criadores de conteúdo independente, né? Já teve aí Café Belgrado, Bola Presa, muitos projetos legais aí. Então, parabéns aí para a Agatha e tomara que ela brilhe muito aí nessa trajetória de vivência do basquete dela. É, e é isso, então. Encerramos. Nos vemos aí na quinta-feira.